0: lhip Hop, c'est ta référence en matière de Hip Hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du Hip Hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
2: Les concerts Nuit d'Afrique à l'année présentent Fatoumata Diawara. Nominée aux Grammy Awards et aux victoires de la musique pour son album FENFO, cette irrésistible chanteuse malienne sera en concert le 2 avril au Théâtre Le National. Plus d'informations sur productionnuitd'Afrique.com Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et divers animations artistiques. Ouvert Les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril, dans l'ancienne usine de thé Salada, au 54-30, Côte de Liès, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20 h What
0: day? Et de à la -Ensemble, sur les
1: vous écoutez Tendance à Entreprendre, entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat GUCAM propulsé par la Banque Nationale. Alors, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Laurence fex -le duc directrice en vente et services entreprises chez la Banque nationale du Canada. Elle va être notre invitée cette semaine pour justement nous parler de financement, nous parler de compte bancaire. Toutes les entreprises, on va avoir besoin de ça. Elle est en onde. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Ça va bien, Michel? Toi? Oui, ça va très, très bien. Euh, euh, comme tu le sais, on est en train de terminer notre année de, de soutien aux entrepreneurs avec euh, la semaine prochaine, la première ou euh, la dernière présentation qu'ils vont nous faire pour euh, nous parler de leur, con, de leur projet et dans le cadre du concours « Mon entreprise » du centre d'entrepreneuriat. On a d'ailleurs une juge de la Banque nationale, Annabella Neves, qui euh, va être avec nous. Et on a plusieurs juges de, de divers milieux. Et on va les entendre, ces projets-là. Mais je le sais que dès qu'ils vont avoir euh, créé euh, ou fait leur présentation, une des questions qui va arriver par après, pas juste parce que euh, Annabella va être avec nous ou que toi, tu l'es là. Hé, hey, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir besoin d'un compte bancaire. On va avoir besoin d'une... peut-être de financement. Et puis, euh, ben, c'est pour c'est que je t'ai invité aujourd'hui. Voir comment on pourrait discuter de tout ça et rendre ça simple pour simple ou accessible, tout le moins, oui. pour euh, tous nos entrepreneurs. Fait que dans l'entrée de jeu, euh, ben, parle-nous un peu de ce que toi, tu fais à la Banque nationale.
2: Moi, en fait, je suis gestionnaire d'une équipe euh, euh, d'une vingtaine de directeurs de comptes, qui, euh, de, euh, de comptes commerciaux donc euh, qui font du financement pour la PME. Euh, à distance à travers le Canada. Donc... À on travers un, le Canada. Ah. Oui, on est un centre, euh, euh, donc vraiment qu'on descend notre clientèle à distance. Donc, euh, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone ou par Internet sur le site informatique, de la, euh, sur le site Internet de la banque. Et puis, euh, donc, on offre du financement, là, euh, euh, via, euh, via ce modèle-là.
1: OK. Donc, euh, tout ce que j'ai à banque. faire, je, je t'appelle, puis je vais avoir... Euh, euh, accès à du financement, c'est ça? Ça doit être un petit peu... Il avoir une coupe de questions de plus que ça, là.
2: Ah! <rire> bien sûr! Euh, en fait, euh, c'est euh, on offre le même service qu'une euh, une rencontre euh, une rencontre face à face qu'on appelle avec un directeur de compte euh, en personne. Donc, euh, la banque voulait offrir euh, le choix aux clients de son canot, euh, donc soit à distance ou euh, ou euh, en personne. Donc, quand on rencontre euh, on rencontre les clients, ben euh, on y va on y va par une prise de besoin. Donc, euh, euh, la question la première question c'est parlez-moi de votre modèle d'affaires. Faire. Donc, c'est tout simple. Parlez-moi de votre business, de votre projet, de votre rêve. Euh, puis, euh, on, on va vraiment en question ouverte euh, pour euh, bien comprendre le projet du client
1: et puis euh, oui, quand yep. tu dis parlez-nous de euh, votre modèle d'affaires euh, as un modèle d'affaires en tête évidemment je, je connais <rire> peut-être la réponse là, mais vas-y donc avec ça euh,
2: modèle d'affaires ben, en fait il euh, y a une démarche qu qui est disponible sur le site de la banque qui s'appelle mon modèle d'affaires qui est une réflexion euh, en neuf étapes sur neuf grands points euh, euh, névralgiques dans une entreprise fait que. Euh, par exemple, les ressources humaines. Donc, quand on quand on brainstorme un projet, donc euh, on, on réfléchit sur ces neuf grands points-là. Euh, donc, c'est ça qu'on va vouloir euh, entendre euh, entendre lorsque lorsque on la personne entrepreneur vient nous voir. Oui.
1: Donc, la personne vient vous voir, vous parle de son entreprise. On peut asseoir la discussion autour de ces neuf points-là, la proposition de valeur, oui. comment on va parler à nos clients, qui sont ces clients-là, ce, ce genre de, de discussion. Puis, c'est facile d'aller chercher ce modèle-là. On a juste à taper euh, modèle d'affaires, banque nationale, et puis, on va tomber dessus. Puis, euh, ces neuf petites vidéos. Ça fait plusieurs oui. fois, j'en parle ici à l'émission, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de, de prendre, je pense, il y a trois, quatre minutes par euh, petit vidéo, c'est vraiment pas long et euh, ça nous aide à mieux camper nos idées d'entreprise puis après ça c'est facile de communiquer à d'autres personnes dont entre autres un banquier ou une banquière
2: oui exactement parce que tu sais euh, oui il y a le plan d'affaires traditionnel mais on, on arrive souvent avec des plans d'affaires euh, de 62 pages avec beaucoup d'informations. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, euh, le modèle d'affaires, c'est concis, précis et on met l'essentiel, ce qui est pertinent, euh, ce qu'on a besoin de jaser ensemble, tu sais, euh, sur euh, le démarrage d'entreprise, là, euh, en fait.
1: Donc, euh, je prends un exemple pour faire une distinction entre le modèle d'affaires et le plan d'affaires. Dans le modèle d'affaires, on pourrait avoir quelques cibles de clients. Ce sont les jeunes universitaires, notre client là, pour notre, notre produit, notre service. Alors que dans le plan d'affaires, on aura peut-être la liste des universités, la okay. liste avec combien on a d'étudiants dans telle telle faculté qui sont plus d'intérêt pour nous autres. On aura tout le détail. C'est ce qu'on va mettre dans le plan d'affaires. Le Modèle d'affaires, c'est une approche qui est plus succincte à plus haut niveau. Et euh, c'est la distinction entre les deux.
2: Oui, c'est ça. Puis, euh, quand qu on. Tu sais, quand on réfléchit à un projet, on, on définit un projet, euh, on veut peut-être pas se lancer à, à faire le plan d'affaires des one, on veut peut-être. Le, le modèle d'affaires est, est bien pour réfléchir un mmh. projet, tu sais, euh, brainstormer, parce que c'est le fun, il y a, il y a comme un one-pager, vous allez voir sur le site, euh, donc on peut mettre des mots-clés, euh, on peut mettre des post-its on l'imprime, euh, donc c'est évolutif aussi dans le temps, jusqu'à temps qu'on dise « Ah, j'ai la version quasi-finale, euh, je vais, vais aller brainstormer avec d'autres gens, ou euh, je vais aller tester le marché, » ou euh, je, je, trouve que... je vais
1: en parler à mon banquier, je vais en parler avec euh, d'autres oui. parties prenantes autour de moi qui sont intéressés peut-être à participer à l'entreprise ou à m'aider ou ah, on, on essaie ça là, avec euh, d'autres personnes puis ça nous aide à, à raffermir notre euh, idée euh, puis la rendre plus claire.
2: Oui, c'est ça. Puis après, on peut se lancer dans l'écriture d'un plan d'affaires. Euh, mais je, je pense que commencer par mon modèle d'affaires, c'est une bonne une, une bonne stratégie pour euh, avoir une, une grosse idée, une, une big picture, comme on dit bien ouais. en anglais.
1: <rire> bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée du, du modèle d'affaires. Il faut vraiment commencer comme ça. On le ferait avec euh, n'importe quel autre projet qu'on aurait envie. Hein? Oui. On commence pas à faire beaucoup, beaucoup de détails pour notre prochain voyage en Grèce, non. Non, oh, je pense qu'on aimerait ça aller en Europe. Ensuite, euh, oh, peut-être en Grèce, ça serait intéressant. Hein? Les prix sont, sont, euh, euh, sont abordables, le climat est beau, il y a ci, il y a ça, euh, la bouffée est bonne. Fait on, on pourrait avoir ce grand picture-là, puis après ça, on dit ok, oui, ouais, c'est une bonne idée, on s'en va en Grèce, et puis on va passer. Je prends un exemple, hein? on va passer trois semaines. Ok, première semaine, on va être où? Puis là, on met tout ça dans notre plan de voyage qui est beaucoup plus détaillé. C'est la même ah. image modèle d'affaires, plan d'affaires.
2: Oui, même, même image, un très bon exemple, Michel, c'est exactement ça. Tu finalement, si on se rend compte que l'Europe n'est vraiment pas une destination qu'on devrait aller, ben on va peut-être changer d'idée avant d'avoir investi euh, X nombre d'heures à faire un plan de voyage détaillé. On va essayer d'aller en, en, en Australie, finalement. Tu sais, euh, parce que des fois, tu si sais, je vous donne un exemple, si euh, si j'ai un entrepreneur qui vient me voir et il décide de se partir entreprise de cassette vidéo, on va peut-être avoir une discussion sur sa pérennité à, à long terme dans le marché, tu comprends. Euh, donc, c'est un exemple boboche, comme on dirait. Mais... Euh, au moins, l'entrepreneur le, le, n'a pas investi euh, beaucoup de temps. s'il a fait une première réflexion, puis on, on peut amorcer des discussions par rapport à
1: ça. Oui, tout à fait. Puis, ouais. c'est comme dans, dans deux de ces boîtes-là, d'ailleurs, il y a la, la boîte de coûts puis la boîte de revenus. Euh, on n'a pas besoin d'avoir tout le détail, mais on, on doit comprendre dans les grandes lignes combien, en gros, notre voyage va nous coûter. En gros, hein, le vol, puis, euh, je ne sais pas moi, le logement et puis la bouffe. Mais sans ouais. nécessairement aller dans tous les détails, si on fera ça dans un plan budgétaire, plus précis, qui oui. nous amènera à demander peut-être de l'argent pour notre entreprise, puis ça sera la même chose pour les, le côté des revenus. Même chose. Hein? Euh, okay. Maintenant, pour plusieurs entrepreneurs, OK, on a fait notre modèle d'affaires. Peut-être qu'on est en train de hey, on aime notre idée, c'est le fun. Est-ce que ça vaut la peine juste avec un modèle d'affaires de prendre le téléphone puis appeler euh, ton groupe pour euh, obtenir parce que nous, on voit qu'on a besoin d'un peu d'argent pour financer notre chose. Okay. Est-ce que c'est même si c'est encore euh, sans dire embryonnaire, là, euh, mais c'est au okay. début, est-ce que ça vaut la peine de, de, de tester les eaux avec euh, quelqu'un qui pourrait peut-être nous financer?
2: Oui, effectivement, parce que euh, vous savez, le financement au commercial, c'est pas comme acheter une maison, la maison, la maison, c'est un bon gage. Euh, on le finance ou on ne le finance pas, c'est une si c'est de la mise de fond. Tu sais, au commercial, ça va dépendre du projet, ça va dépendre dans quel secteur tu Il y a plusieurs euh, Il y a plusieurs choses à à à prendre en considération que euh, l'idée elle-même. Euh, euh, Donc, oui, c'est important d'avoir de, des discussions préliminaires, puis le banquier va vous aider à vous enligner euh, sur, je ne sais pas, ça vous prend sur un partenaire financier. Ah oui, c'est ça ton projet, ben il faudrait que tu prévois tant de mise de fonds. Ça, c'est toutes des choses que, si vous n'avez pas une discussion préliminaire, quand vous avez tout écrit votre plan d'affaires, faites vos prévisions budgétaires, trois ans, vous avez... Puis là, on vous arrive et on vous dit, ben pour ce type de projet-là, ça va me prendre, je, je dis n'importe quoi, Michel, 50 000 de mise de fonds. Puis là, euh, la seule somme que vous avez à votre disponibilité, c'est 5 000 ben, euh, vous allez être déçus. Mais ben, si vous avez les discussions en amont, puis vous savez à quoi vous attendre, ben, on peut orienter, on peut orienter, euh, on peut orienter le projet d'une certaine façon. On peut peut-être partir petit en premier, puis se donner des, des étapes euh, des étapes dans le démarrage de croissance. Donc, euh, c'est important d'avoir ces discussions-là, puis euh, euh, parce que c'est rare un projet qu'on nous présente, euh, qu'on fait pas des modifications après discussion c'est rare quand on nous présente un plan d'affaires on fait modifier des chiffres on va on va avoir des discussions sur euh, tu il y a des gens qui, qui mettent euh, X nombre de profits pour une. Un, un, je donne un exemple là, un, un magasin de vente au détail mais dans le marché ce profil là est, est inatteignable donc on va avoir ces discussions-là avec euh, l'entrepreneur euh,
1: parce que vous autres vous avez en main aussi euh, le profil de ce qui se passe dans son domaine à cet entrepreneur-là même si c'est une nouvelle entreprise on a un peu une idée on a des, des barèmes, on a des ratios oui, qui existent ça. déjà là
2: c'est ça parce que, tu sais, euh, je donne un exemple une entreprise, elle des tags, on me dit qu'on va faire 50 de marge de profit. Écoutez, euh, je, je crois beaucoup dans les projets qu'on me présente, mais faut être réaliste aussi avec les coûts qui sont engendrés, etc. Donc, euh, tu sais, nous, on voit beaucoup de on voit beaucoup d'entreprises. De, on a beaucoup d'entreprises aussi qui font affaire avec nous. Ça fait qu'on peut avoir une tendance, hein, des, euh, mm -hmm. des, des profits, puis tout ça, on, on a quand même des chiffres, donc euh, on, on y va avec la moyenne, puis tant mieux si. Tant mieux si vous faites plus en bout de ligne, mais on, on aime mieux être plus conservateur que, euh, que, que trop lousse, puis vous, vous prêtez trop d'argent, puis finalement, vous n'êtes pas capable de nous, nous rembourser, vous comprenez?
1: Oh, oui, tout à fait. Puis, est-ce que l'entrepreneur doit être, jusqu'à un certain point, conservateur dans son approche aussi? Oui.
2: Il faut être conservateur parce que nous, on, base, on va baser, on, on base notre analyse, on base notre analyse sur la capacité d'entrepreneur à payer. Donc, si on est trop agressif, l'entrepreneur va être étouffé par ses versements, va être étouffé par ce qu'il a rencontré, euh, puis même peut-être qu'il y arrivera pas. Puis le but, en, quand on se part en affaires, c'est de réussir, c'est pas d'échouer. Donc, faut être conservateur. Puis tant mieux si on dépasse nos prévisions. Mm -hmm. Tant mieux, on va on va, être, on va, être fiers, puis ça va nous permettre de financer cette croissance-là si, si on les dépasse, si on arrive aux prévisions. Euh, puis on, la banque va pouvoir vous supporter euh, dans, dans cette croissance-là. Mais euh, je pense que c'est important d'être conservateur, puis de regarder aussi ce qui se fait sur le marché. Si la moyenne du marché, c'est quoi, 20 de profit, euh, on peut pas s'attendre... Je, tout dépend de l'idée, mais on ne peut pas s'attendre à faire 50. Euh, Il faut, faut être conservateur. là.
1: Ouais. Et puis, ouais. ce côté conservateur nous aide à s'assurer qu'on va durer. Ça nous empêche pas, lorsqu'on va gérer l'entreprise, par contre, d'être, puis le mot, je le veux, positif, d'être très agressif dans notre façon oui, de, oui. de la gérer, l'entreprise, pour être capable, justement, de battre, tu viens de prendre le 20 être capable oui. d'être en haut du 20
0: Oui, oui. Et,
1: et puis, des fois, les gens, lorsqu'on les rencontre, ben ils confondent certains ratios. Ils disent, oh oui, moi, j'achète des choses, je les vendre deux fois plus cher. C'est là que j'arrive, ils dis, ah, ben là, je fais du 100 de profit, ou bien euh, le 50 au, au niveau de, que tu as mentionné tantôt. Là. Oui. Euh, mais on se rend compte que hey, j'ai oublié de calculer qu'il faut que je paye l'électricité, il faut que je paye oui. le téléphone, il faut que je paye oui. ci, il faut que je paye ça. Euh, j'ai des publicités, des employés. Oui. Euh, je vais Aha. avoir des, un taux d'intérêt, je vais avoir des oui. frais bancaires, je vais avoir un paquet de choses. Ah, mais regardons ça, c'est vrai, c'est pas le double. C'est peut-être un peu moins.
2: Oui, puis il faut que je mange aussi, il faut que tu faut que je me verse un salaire. Oui, il faut que je me verse un salaire, faut qu'il puisse continuer. Donc, tu souvent on, on oublie euh, toute la toute cette partie-là qui est super importante. Euh, oui,
1: donc, c'est dans ce sens-là le mot conservateur. Ça veut pas nécessairement dire, pour ceux qui non. nous écoutent, là, dire Non, 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 tu sais, votre projet, c'est pas le fun, c'est pas ça du tout. C'est ce qu'on a bien fait, nos devoirs. Puis étant donné que vous faites affaire avec des, des centaines de petites, des centaines, des milliers de petites entreprises. Vous avez aussi accès aux autres ratios des autres institutions financières. À un moment donné, on a un, un en québécois, on va avoir un pattern. On va avoir un, une façon à peu près là, de gagner notre vie de telle manière avec tel type d'entreprise.
2: Oui. Puis, tu sais, si votre projet bat ces statistiques-là, on va être très content pour vous. Tu sais, mais faut, faut, quand, qu on, les, quand qu on vous rencontre, il y a des clients, des fois, sont, ils nous trouvent conservateurs. Puis, mais c'est important parce que on a... Euh, on veut agir en bon père de famille. Tu sais, Nos parents, ils veulent toujours le mieux pour nous, mais c'est le thinking que la banque se donne. Si je vous prête trop d'argent, vous ne serez pas capable, ou si je vous en donne, vous ne serez pas capable d'arriver. Si vos prévisions sont trop, euh, sont pas conservatrices, c est, c est, ça fonctionnera pas. Je n'agirai pas en bon père de famille. C'est un peu la vision qu'on se donne dans quand on regarde des projets de démarrage.
1: Vous êtes quand même vu aussi comme la banque des PME. Oui. Que vous On avez euh, beaucoup, votre là. gros... Ben ouais, ça, oui, c'est oui. ça. Le gros de votre portefeuille, c'est avec des PME. D'ailleurs, c'est le gros de toutes les entreprises au Canada. C'est des PME. Hein.
2: Oui, c'est des PME. Puis les PME... Euh on a des centaines de bonnes idées par semaine parce que, vous savez, dans notre centre à distance, on reçoit, écoutez, plus, plus d'une centaine de projets par semaine. Donc, on envoie, on envoie des projets, on voit des start-up d'entreprises de différentes façons puis on en finance énormément. Donc, on, la plupart, on trouve des solutions puis on est capable d'avoir soit des partenaires financiers qu'on parlera tantôt. Donc, on, on est capable de faire des montages pour permettre euh, ces démarrages-là. Puis la banque euh, encourage énormément le démarrage d'entreprise parce que ça fait partie de de, de son ADN puis de ses valeurs-là, euh, mm -hmm. oui.
1: Donc, euh, les étapes, je peux prendre le téléphone, j'appelle euh, oui. vos, vos services et puis euh, dans, dans les jours qui vont venir ou les semaines, là, je vais avoir un rendez-vous euh, téléphonique. On va me demander de vous, en, dans, de vous envoyer à vous euh, certaines pièces d'information et puis après ça, bon on a une réunion, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, euh, on choisit, on veut faire affaire à distance ou on veut faire affaire en personne. Donc, soit qu'on a un rendez-vous physique en succursale avec un directeur de compte ou on appelle nos services. Les services, ben, vous pouvez avoir une conversation immédiatement avec un directeur de compte. Puis, si on a besoin de plus d'analyse, ben, on peut prendre des rendez-vous des rendez-vous euh, par la suite, mais euh, vous allez avoir une bonne une bonne idée de comment euh, enligner votre projet. Qu'est-ce que vous avez besoin? Euh, Est-ce que vous avez besoin de trois ans d'état financier prévisionnel, des budgets de caisse? Tout dépend du projet. Euh, donc, euh, vous allez avoir des bonnes discussions avec le directeur de compte. On a-t-il besoin de, de faire intervenir un partenaire financier? Combien de de mise de fonds faut que vous... Vous, vous budgétez donc vous allez avoir euh, réponse à vos questions puis au-delà du financement ils vont vous répondre aussi euh, les comptes bancaires les forfaits les services que la banque offre au niveau des ressources humaines au niveau des paiements donc vous allez avoir toutes ces informations-là si vous parlez à votre directeur de compte parce qu'une entreprise, oui, ça a besoin de financement, euh, mais ça a besoin aussi des, des outils euh, transactionnels pour opérer. Euh, j'ai tu besoin de payer mes, mes, mes j'ai besoin de payer mes fournisseurs par internet. J'ai tu besoin donc qu'ils y avoir euh, beaucoup d'outils de paiement euh, facilités qui peuvent être mis à votre disposition pour vous aider.
1: Est-ce que oui. vous avez des outils à nous suggérer pour le plan d'affaires, le modèle d'affaires, on l'a on couvert, là. en avez-vous à suggérer pour le, le plan d'affaires, avez-vous des, tu as mentionné toi un budget prévisionnel d'un an, deux ans, trois ans, avez-vous des outils euh, qu'on peut utiliser qui vont être appropriés puis avec lesquels vous êtes confortable?
2: Euh, on ne recommande pas d'outils, Michel, en particulier. Euh, tu sais, dans le fond, ce que nous, on s'attend quand on regarde un plan d'affaires… Euh, ça va être des, des sous la forme des états des résultats, hein, un, un, des prévisions financières, états des résultats basés sur trois ans avec un, un budget de caisse. euh Mais on n'a pas, euh, on n'a pas une, il n'y a pas de forme standard. Il n'y a pas de. Euh, mais tu sais, un état des résultats, c'est quand même standard. Là, on s'entend. Là, c'est, il y a une, une forme comptable là-dedans, mais euh, on n'a on pas de présentation qu'on, qu'on. Qu'on favorise plus qu'un autre. Tu comprends ce que je veux
1: dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Oh, tu comprends euh... aussi, je pose des questions pour être capable de oui. mieux renseigner nos auditeurs. Oui. Même chose avec oui. le modèle d'affaires. Vous avez décidé de faire le modèle d'affaires sur neuf petites pages parce que ça vous convient. mais vous faites le, votre modèle d'affaires sur neuf pages. L'idée, c'est d'être capable de comprendre son entreprise avec ces neuf grandes boîtes qu'on voit sur le modèle d'affaires. Hein?
2: C'est ça, c'est ça, exactement. Puis après, bien, c'est sûr qu'on va avoir besoin de calculer, puis on va avoir besoin. c'est pour ça qu'on rentre dans les états des résultats top d'un budget de caisse, mais au début, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre votre projet. Oui. Moi, le demain matin, est-ce que je comprends assez pour aller reprendre les reins de l'entreprise? Moi, c'est toujours ça que je dis à mes directeurs de compte. Comprends-tu assez le projet du client pour aller gérer sa business le matin? Sinon, pose plus de questions. Okay, parce que
1: que C'est une belle façon de le dire, ça. Ouais.
2: Oui, il faut que tu comprennes. Un matin, il faut que tu as géré cette entreprise-là. Tu être capable de l'opérer comme lui, il est dans sa tête. Donc, c'est vraiment ce qui est, est important, c'est de saisir le projet. Euh, parce qu'on est on est les porteurs de projets quand on va en comité de crédit, etc. Donc, si je ne le comprends pas bien, je ne peux pas bien le défendre.
0: Oui.
1: Mais j'ai fait tous ces devoirs-là, et puis je me rends compte là, que la première année, là, les six premiers mois, ben, il manque d'argent dans mon budget de caisse. Là. Oui. Euh, donc j'ai fait le premier mois, combien d'argent je vais rentrer, combien d'argent je vais avoir à sortir parce que j'ai pu tout détailler. Il faut que je paye le loyer, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, il oui. faut que je paye mes produits, il faut que je paye mes employés, euh, etc. Puis là, je me rends compte là, le premier mois, là, il va manquer euh, 3 000 Le deuxième mois, encore 3 000 Puis, tu sais, tout ça, ça, ça arrive là, après. Euh, 5-6 mois, là je commence à hey, là je vais faire mais, euh, 1000$, là je vais faire 2000$ le mois d'après. Mmh. Mais est-ce que c'est correct de présenter un projet comme ça euh, auprès de la, la Banque Nationale ou bien non, ou parce que je perds de l'argent le premier mois, j'aurai jamais de financement?
2: Ben non. On est très... Euh, me présenter des mois euh, dans votre budget de caisse qui... Puis, le premier mois, vous êtes positif, pour moi, ça ne sera pas réaliste.
1: <rire> ah, OK. okay. Euh, Je suis pourquoi? tout à fait d'accord avec toi. Ben ouais.
2: Parce que, euh, on, en affaires, les premiers mois, euh, avant que les gens vous connaissent, admettons que vous ouvrez un magasin et ils ont sur rue, avant que la clientèle rentre dans le magasin, que vous ayez un roulement pour payer suffisamment de ventes pour payer vos, vos coûts d'opération, ça va prendre quelques mois. Fait que je m'attends à ce que les premiers mois, vous, vous soyez déficitaire au niveau de votre budget de caisse. Mais ça peut pas durer mais pour, non, mais non. Il faut qu'on arrive à un moment donné, mais il faut se laisser le temps. Pour moi, des, des budgets de caisse qui arrivent à 10 000 de profit le premier mois, pour moi, ce n'est pas réaliste. Je vais te faire recommencer tes devoirs.
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, oui. c'est pas... Ah euh, oh oui, mais là, j'ai eu du financement déjà pour euh, 20 000 C'est pour ça que j'ai fait 10 000 le premier mois. Oui, mais il va falloir qu'on le voit, ce, ce 20 000 $-là de financement que tu as obtenu d'un tiers. Et euh, ça va apparaître dans tes résultats. Puis, évidemment, ben, avec un budget de caisse, mais on, va, on devrait être capable de le voir. Hein, L'entrée d'argent de 20 000 le premier mois.
2: C'est ça. Hein? Pis, euh, parce qu'après, il va falloir que tu fasses des remboursements. Euh, ben oui. C'est bien, c'est des dons, c'est parfait. Mais dans la vraie vie, euh, souvent, c'est plus des prêts. Donc, euh, on, doit, on doit rembourser... Donc, on doit prévoir ces remboursements-là dans notre budget de caisse. Donc, même si on pré vous présente un budget de caisse avec les premiers mois déficitaires, c'est pour ça qu'on pour, pour qu offre le levier financier de la marge de crédit. C'est pour euh, pallier, pallier à ces, à ces mois-là. Euh, faut, mais il faut voir la profitabilité à, à court terme. Là. Ça, c'est sûr.
1: Est-ce qu'il y a une mise de fonds que les entrepreneurs doivent mettre dans leur entreprise avant même d'aller vous voir? Ils doivent arriver avec euh, un 1%. –
2: Bien, tu Michel, ça va dépendre du projet. Tu sais, euh, souvent, on pose la question, «Laurence, combien de pourcentage de mise de fonds je dois mettre? » Oui, vous devez mettre une mise de fonds en, en tout temps, OK? Euh, le pourcentage varie tellement du projet. Tu sais, euh, si vous voulez acheter un immeuble commercial à Montréal, <rire> je vais peut-être vous demander 20 de mise de fonds. Mais tu sais, si euh, vous voulez partir d'une boutique en ligne sur Etsy, euh, puis vous avez besoin d'une carte de crédit, c'est tout. Ben, j'aurais je, 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 peut-être pas besoin de, de mise de fonds. C'est peut-être plus le matériau ce que vous allez avoir amené ouais. euh, comme euh, comme transfert d'actifs dans l'entreprise. Donc, ça dépend vraiment du projet. C'est difficile pour moi de te répondre un pourcentage, mais c'est sûr que ça n'en prend. Tu euh, parce pourquoi Parce qu'on veut voir que vous croyez en votre projet. Euh, la banque, c'est un partenaire financier c'est euh, pas le propriétaire la de l'entreprise c'est ça, exactement, exactement. Ça. donc c'est pour ça qu'on veut voir que vous, vous mettiez de la mise de fonds c'est ça Et... la mise de fonds peut être séparée avec des partenaires financiers des fois, ou des, des dons, ou euh, euh, des anges financiers, ou bon, il y a plusieurs façons d'avoir des, des des montants en mise de fonds, euh, des fois, c'est pas toujours de l'argent qu'on économise, ça dépend du montage financier qu'on fait, puis que vous allez travailler avec votre banquier.
1: Ouais et puis tout ça, ben, ça peut se faire aussi avec parents et amis, euh, l'argent que nous-mêmes on a pu ramasser tu as mentionné ça. le mot magique dans le financier souvent eux vont vouloir embarquer dans des entreprises qui euh, vont avoir un, un, une bonne chance ben, pas une excellente, mais une bonne chance de, de succès et que ça va être rentable pour eux, le taux d'intérêt demandé par eux va être différent de celui de la, de la banque ou ah, l'institution oui. financière fait que tout ça, ça va, ça va varier en fonction du projet mais aussi euh, de ceux qui vont y contribuer.
2: C'est ça. Puis, tu sais, nous, quand, quand on regarde un projet, moi, je regarde un projet dans son ensemble. Je ne vais pas juste regarder la, la portion que la banque finance. Ça, les clients... Euh, euh, on a souvent ces discussions-là pour expliquer aux clients, parce que des fois, ils me dit oh, « j'ai juste besoin de 20 000 avec la banque ». Oui, mais si ton projet, c'est 350, moi, il faut que je vois ben ton oui. projet en entier, pour oui. être sûr que es, tu vas être capable de, de rembourser ces dettes-là, parce que comme j'ai dit tantôt, si je vais agir en bon père de famille, en bonne mère de famille, le 20 000, il y a un impact dans, dans le montant total de 350, donc euh, on regarde toujours les projets dans sa totalité, puis on travaille avec des partenaires financiers parce que non, la banque ne financera pas tout, tout dépendant des projets.
1: Et puis, c'est évident, c'est comme euh, tu mentionnais, toi, la boutique en ligne avec IT, euh, on a besoin d'avoir euh, 10 000 de, de marge sur une carte, bien, c'est différent, on ne le séparera pas en 5-6, mais si c'est un projet de 350, oui. ah, bien là, c'est pas non-parle-manche. Euh, on veut, pour l'institution financière, on veut être capable de gérer le risque, mais en même temps, on va avoir euh, indirectement ce type de comité qui va pouvoir aider l'entrepreneur aussi. Euh, oui, euh, c'est fatigant répondre à toutes sortes de questions, c'est une base régulière, mais il oui. va aider l'entrepreneur dans sa prise de décision et puis dans son attention par rapport à sa profitabilité.
2: C'est ça. Parce que, tu sais, euh, l'entrepreneur commence dans son domaine. Faut il faut qu'il voit ça comme ça. Donc, euh, le banquier va l'aider. Donc, euh, le banquier a une certaine expérience puis il y a, y a certains conseils qu'il qui peut... Euh, C'est sûr qu'il y a des conseils qu'il peut lui lui, euh, lui donner pour l'aider là-dedans. Tu sais, quand on est entrepreneur, on ne connaît pas tout, Des one, puis on... On peut embarquer, on peut tomber dans des pièges, mmh. mais si on est accompagné, ça peut nous aider et puis éviter certains pièges à ne, à euh. ne pas tomber, t'sais.
1: Que dirais-tu, euh, Laurence, si on prenait notre souffle, on va écouter une pièce euh, qui s'appelle « Encéphaline » avec les louanges et euh, on est de retour avec toi tout de suite après pour parler peut-être différentes formes juridiques, euh, le type de taux d'intérêt, euh, euh, les montants de prêts qui peuvent peut-être être, être euh, octroyés, euh, est-ce que les taux évoluent dans le temps, etc. Ce genre de questions, qu'est-ce que tu dis? Parfait. Parfait, on se revoit okay. dans, dans quelques minutes.
0: falline Nuage autour de mes tempes Masque à gaz Intermittent Grand manteau d'indifférence Qui s'est reformé sur mon dos Mais moi j'ai perdu mes ciseaux Fait que même si des fois J'ai le moton Je chante plus rien jusqu'au menton Et là retourne et tout balance, mais mes démons jamais ne changent Et les griffes sous leurs pattes me démange. La retourne, et tout balance, mais mes démons jamais ne changent Et les griffes sous leurs pattes me démangent cherche, puis que j'suis un peu loin. Un gosse sur des pétards dans mon coin. C'est juste le kid qui comprend rien. À part que le monde est pas si fin. Ici si j'ai l'air froid en dehors. passe ma couche d'ozone, réchauffe. Et quand le feu prend, puis le au fond. Excuse-moi d'être moteur à réaction. Mais la route est tout ballon. Mais mes démons jamais ne changent Et les griffes sous leurs pattes meurent des La route et tout balance Mais mes démons jamais ne changent Et les sur sous leurs pattes Me démange La route et tout balance Mais mes démons jamais ne changent
1: on est de retour avec Laurence Fix le duc de la Banque nationale Rebonjour, Laurence
2: Bonjour Michel
1: on euh, poursuit avec. Euh, ben, J'avais mis euh, la, la puce à l'oreille à notre auditoire. Euh, oui. Une forme juridique. Est-ce qu'il y a des, des formes spécifiques qu'on veut voir lorsqu'on est un banquier hein?
2: On n'a pas de forme spécifique qu'on veut voir. Il y a trois formes. Euh, il y a trois formes populaires. Euh, les trois formes qui existent. On a des entreprises individuelles. Donc quand on est seul en affaires, euh, on. Ma on, on
1: boutique Etsy, par exemple
2: boutique Etsy, c'est ça. Donc, une entreprise individuelle. Donc, euh, dans le jargon le québécois, a un enregistré. Ouais. Euh, faut que les gens comprennent bien. Donc, ça, c'est un entrepreneur qui euh, qui est seul en affaires, qui euh, a un chiffre d'affaires euh, qui a un chiffre d'affaires euh, euh, pas trop élevé. Donc, euh, donc, ça, on, on parlerait. Puis Là, je fais une moyenne parce que ça va dépendre de euh, du comptable et puis de, des, des leviers financiers qu'on veut faire avec, euh, avec euh, notre forme juridique mais euh, ce que je veux dire c'est un chiffre d'affaires peut-être plus, plus bas euh, donc euh, qui, euh, qui on fait affaire en, en, en nom personnel
1: Michel Grenier, photographe enregistré c'est ça, ça. Hum.
2: quand on vient avec un chiffre d'affaires plus élevé euh, des fois il, 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 votre comptable va vous, euh, vous recommander de vous incorporer donc, une incorporation, une incorporation euh, peut être aussi pour euh, département d'affaires. On est trois en affaires, on veut s'incorporer. Donc, avoir une responsabilité aussi limitée euh, au, niveau, euh, au niveau de l'entreprise. Donc, quand on est travailleur, individuel enregistrés. On est responsable à 100% quand on est euh, quand on est, euh, en Québec Inc ou Canada Inc, donc une incorporation. Donc on a une responsabilité limitée. Euh, puis aussi on voit beaucoup de SNC des entreprises en à,
1: à non collectif.
2: En non collectif, oui, merci. Donc euh, c'est à peu près les trois formes qu'on voit. Euh, les deux plus populaires, c'est vraiment l'enregistré puis l'incorporation. Euh, tout dépend. Tu sais, je pense que c'est une discussion aussi à avoir à, avec notre comptable. Euh, tout dépend aussi de ce qu'on prévoit faire aussi comme chiffre d'affaires parce qu'après, euh, rentrent euh, des numéros de TPS, TVQ, tu comprends. Euh, donc, tout dépend du, du, du chiffre d'affaires qu'on veut faire. Ça va être important de valider
1: euh, avec le comptable, mais aussi avec l'aviseur euh, juridique oui. qui, euh, conseiller juridique, qui va pouvoir nous aider aussi oui. euh, pour s'assurer justement que notre responsabilité elle soit bien euh, claire. Oui. Euh, sinon, ben, si on opère sous notre nom, Michel Grenier, photographe, euh, et puis euh, je fais une erreur euh, magistrale, ben mon patrimoine personnel, y compris celui oui. de ma petite entreprise de photographie, là, ben, c'est dans le même pain. Alors que si je suis euh, euh, sous forme incorporée, et donc à responsabilité limitée, mes gestes corporatifs euh, dépendent de mon entreprise et pas mon patrimoine personnel. Donc, euh, ma maison est encore ma maison hein?
2: C'est ça, tu as très bien expliqué les choses, Michel, c'est exactement ça. Il faut prendre une bonne, il faut prendre une décision par rapport vraiment à notre situation. Oui.
1: OK. Donc, vous aidez euh, toutes les formes juridiques. Évidemment, oui. là, on parle au démarrage de l'entreprise. Plus tard, ben, euh, on va avoir de la maturité. Puis là, c'est une autre histoire. On est vraiment ici avec le, les démarrages, les, les oui. jeunes entreprises. Oui. Euh, donc, il faut que ça soit clair dans la tête euh, des gens. Est-ce oui. que le taux d'intérêt va varier en fonction de ces euh, types d'entreprises-là, hein, euh, incorporées ou bien enregistrées? Est-ce que c'est le même taux d'intérêt pour tout le monde, celui qui est affiché comme pour euh, un prêt personnel? Oui,
2: ouais, non. <rire> non, hein? Non. Euh, non. Euh, on, on, ça, là, c'est je suis contente que tu me poses la question. Michel, on l'a souvent. Euh,
1: J'en doute même pas.
2: <rire> oui. Donc, euh, on ne peut pas s'attendre. Tu sais, souvent, les gens disent « Moi, j'ai un taux hypothécaire de 3,09, mon hypothèque. » Puis, ils s'attendent au même taux commercial. Donc, au commercial, en partant, un prêt commercial est toujours plus risqué qu'un prêt particulier. En partant, le risque de la banque est plus élevé, donc les taux sont plus élevés.
1: Et puis, juste pour mettre un peu de relief à ce que tu dis, en gros, là, une oui. entreprise sur deux ne, ne survit pas à cinq ans. C'est ça. Fait que quand tu nous dis, droit, oh, mais c'est plus risqué, les gens qui nous écoutent disent, ben oui, on c'est une entreprise, ça ne doit pas être risqué. Ben oui, l'histoire des entreprises, c'est une sur deux à peu près à cinq ans. Oui. Hey, c'est pas beaucoup, là. Puis à dix oh. ans, c'est à peu près 30 35 oui. des entreprises qui survivent. Alors que pour les individus, ben, on, on, on va probablement survivre la vingtaine, la trentaine, la quarantaine,
2: hein. C'est ça, t'as tout compris. Donc, le, le risque pour une entreprise en, en démarrage est, est grand. Donc, euh, tu sais, tantôt tu me disais, il y a il une différence. L'entreprise le, en démarrage, le taux d'intérêt va être plus élevé. Parce que le risque est plus grand. Tu l'as dit, tantôt, une entreprise sur deux fait pas le cinq ans. Donc, euh, en, en démarrage, le taux va être plus risqué. Après ça, va être plus grand. Après ça, on regarde plusieurs facteurs. C'est quoi le type d'entreprise qui démarre C'est une entreprise super euh, dans une niche de marché, puis tu vas être le seul au Canada, puis au monde, puis ça va dépendre, hein? Donc, euh, le, le on va regarder le vraiment le on va regarder euh, l'entreprise, ton secteur. On va regarder le montant que tu empruntes. Le montant, les taux vont différer du montant que tu empruntes. Les garanties que tu offres. Donc, as-tu des garanties à m'offrir? Euh, puis, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, Michel, puis que je parle quand je suis allée faire des conférences chez vous. La gestion de tes finances personnelles, ton bureau de crédit personnel, va être prise en compte. Pourquoi? Tu vas me poser la question. Euh, C'est simple. C'est une entreprise en démarrage. L'entreprise en démarrage a peu ou pas d'actifs sous son sous son son
0: mm -hmm.
2: sa, sa, sa coquille. Donc pour moi euh, pour moi pour établir euh, mon, ma, mon empruntage, je vais regarder les finances le bureau de crédit personnel. Donc on fait un lien vraiment euh, vraiment euh, direct entre la gestion des finances personnelles et euh, le bon gestionnaire d'entreprise. Donc, il euh, y a des statistiques qui disent que plus ton tes, tes, tes finances personnelles sont bien gérées,
1: plus tu as de chances que les finances de l'entreprise vont être bien gérées.
2: Même chose. Donc, ouais. dans ce temps-là, ton taux va être plus bas parce que moi, je prends moins de risques. Tout est une question de risque.
1: Et euh, moi, je me plais à dire dans mes ateliers euh, régulièrement ou aussi dans les cours, regarde là, ton, euh, ton compte de téléphone cellulaire, tout le ah, monde oui. en a aujourd'hui. Oui. Tout le monde en a. Il y a, y a 25 ans, ce n'était pas le cas, là, mais aujourd'hui, ah. tout le monde en a. Est-ce que tu est es un bon payeur? Euh, ben, ils sont oui. obligés de faire huit rappels pour que tu payes ton téléphone. Hey. Euh, tu es rendu à ta quatrième compagnie en trois ans. Il est possible que ton historique est pas très C'est bon. Là. Ça. Donc, euh, s'il vous plaît, paie ton, ton oui. compte régulièrement et si une carte de crédit à tout le moins payer le minimum oui, avant oui. la date attendez pas le jour parce que le jour de, de, du paiement dû parce qu'il y a un temps de traitement qui est requis, est ça. donc on a une coupe de jours avant au moins le minimum oui. donc euh, ça, ça, ça va faire que euh, vous allez être capable d'avoir une bonne euh, une bonne cote et deuxièmement les gens des fois ils me disent oui mais là moi c'est pas tellement bon avec ça, là. mais regarde, commence aujourd'hui Tu n'as peut-être pas besoin du financement ah. tout de suite mais mettons c'est dans un an, mais au moins tu aurais eu 12 mois tout est beau, là. tout est parfait <rire> il y a oui. quelqu'un quelque part qui va comprendre
0: là.
2: oui puis tu sais on, on en laisse des chances donc des fois d'arriver dans la vie euh, qu'on on, on est, euh, est pas intransigeant donc on sait que des fois on peut oublier un paiement à mais quand c'est 12 par année là j'ai un problème avec cet oubli là tu ouais, comprends ça ouais, devient ouais, plus ouais. une vie, ça devient une habitude puis tu sais, je pense que les gens comprennent pas aussi l'importance de payer. Tu tantôt, tu l'as parlé, Michel, l'on compte de téléphone cellulaire. Il y a des gens qui ont qui ont pis là vraiment un mauvais record de crédit juste à cause qu'ils ne payent pas à tous les mois leur, leur compte de téléphone cellulaire. C'est dommage parce que ça les empêche. Ça va les empêcher d'avoir, euh, d'avoir, de démarrer leur entreprise, d'accomplir leurs rêves. Donc, c'est Ces choses-là sont importantes, euh, sont importantes, euh, même quand on est aux études, pour toute votre vie, pour tout ce que vous allez entreprendre, ils vont regarder votre euh, votre bureau de crédit personnel. Donc, c'est super important de, de, de payer les choses à date.
1: Mais ce que je retiens aussi dans tout ça, c'est qu'on est capable d'en guillemets le réparer. Donc on prend la résolution aujourd'hui, puis à partir d'aujourd'hui là, ben, on commence à le faire en guillemets correctement, avec à tout le moins carte de crédit les minimum, puis pour le compte cellulaire à ben, tous les mois euh, avant la date. Puis euh, c'est pas obligé d'être deux semaines avant la date là, mais une coupe de jours avant la date. Là.
2: Une coupe d'ajout. Puis si vous avez de la difficulté, puis besoin des conseils, rencontrez un conseiller en finance personnelle. Il va vous aider il va euh, structurer vos choses, il va vous aider à faire un budget, il va aussi vous aider à avoir une discipline d'épargne euh, parce que ça, euh, le, la discipline d'épargne c'est difficile, faut, faut le partir jeune parce que quand on commence à dépenser, hein, quand on a nos premiers paye, chèques de paye ou euh, euh, on, on commence à avoir un peu plus de sous, ben, cette discipline d'épargne là est plus difficile donc ouais. rencontrez un conseiller puis il va vous aider puis, des fois, on pense que c'est des, des, des gros montants, mais ça peut n'être que des petits montants par semaine ou, bon, rencontrer un conseiller il va vraiment vous épauler à ce niveau-là. Puis, surtout, si vous avez eu des problèmes avec votre crédit personnel, il peut vous aider aussi à le, le remettre sur le bon chemin, comme on dit.
1: <rire> mm -hmm. oui. tu sais, tous les clients vont être, à terme, euh, probablement de bons clients, Donc, oui. ça vaut la peine de de prendre le téléphone euh, en plus tôt que tard et euh, oui. justement obtenir les conseils, développer une relation avec euh, l'institution financière. Et ça, c'est un élément aussi qui est important. Si hein. on n'est pas connu du tout, c'est euh, pas la même chose que si on est connu, puis on fait affaire avec euh, la banque non. depuis euh, des lunes, là. Un autre oui. élément que tu as mentionné un peu plus tôt qui était euh, le montage. Ça veut dire quoi c'est un
2: montage? Merci. Euh? Bon. Euh... Dans un projet, il y a toujours plusieurs postes. Et puis là, je vais dire deux trois postes pour que les gens comprennent. On va regarder les frais de démarrage, on va regarder les les euh, les euh, les euh, immobilisations, donc tout ce qui est achat d'équipement, immobilisation. Donc dans un montage financier, il va y avoir plusieurs choses à faire financer. Donc, frais de démarrage, immobilisation, fonds de roulement, il peut y avoir euh, il peut y avoir l'achat d'un véhicule ou en tout cas, il peut avoir plusieurs choses dans un dans un, dans un un montage financier, mais quand on regarde un projet, euh, on va toujours regarder un projet dans sa totalité. Donc, on va additionner tous ces postes-là, puis on va arriver à un montant final, 200 000. Donc, à partir de là, on va dire, bon, la banque est prête à financer telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je donne un chiffre approximatif mille dans, dans, dans l'exemple que je vous donne là. Le reste, on va faire quoi pour aller chercher? Parce que votre projet, c'est 200. On a 100 actuellement. Il y a un gap. Donc, on va-tu on va euh, aller chercher des partenaires financiers? On va-tu prendre un ange financier? On va dessus Ah, bien, ton oncle veut, veut te prêter des sous? Bien, OK, on va prendre... Le, le... Donc, pour arriver aux 200 000 total. Donc, quand on regarde un projet, quand on regarde un projet en son ensemble... Je vais regarder le projet au total, puis je vais euh, décortiquer par rapport à ce que la banque va financer. On va tu mettre futur preneur? On va te mettre BDC, Investissement mm -hmm. Québec? Mm -hmm. Donc, euh, c'est tout ça qu'on va regarder dans un montage financier. Euh, puis c'est ça qu'on veut dire par montage financier, c'est qu'on décortique votre projet avec tout ce que vous avez besoin pour day one opérer votre magasin ou votre boutique en ligne ou, limite, euh, euh, le projet que vous partez.
1: – Puis pour euh, le, le rendre avec des images que tout le monde euh, va être capable de, de le voir, hein? Quand toi tu viens de mentionner Futurpreneur, euh, oui. euh, la banque, euh, mais il y en a tellement d'autres aussi, il y a plusieurs concours, ça hein? aussi c'est des formes de financement, il Faut chercher, ben le concours oui. euh, 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 Pélado par exemple, premier prix, quand même 100 000 fait que quelqu'un ben. aurait besoin de 200 000, déjà il y a le 100 000, ça vaut déjà à peine, hein? ben. c est, c est, ça part bien, c'est encourageant ben. pour les autres, mais si on va dans notre Personnelle. La plupart du temps, je, je vais le sur-simplifier, c'est évident qu'on pourrait tous pour tout le passer, dépendamment de notre fortune, notre potentiel, peut-être tout à travers la Banque nationale, mais en gros, euh, on va avoir une hypothèque pour une maison. Euh, on va l'avoir peut-être avec euh, une institution, on pourrait avoir euh, ou bien euh, c'est un prêt qui vient des grands-parents et puis euh, bon, ça va être remboursé sur les, les 25 prochaines années comme si c'était une hypothèque un prêt pour une voiture, ben ça va peut-être venir du manufacturier hein. euh, mm -hmm. ça pourrait être euh, une carte de crédit pour euh, les choses qui sont courantes, tout ça mis ensemble va faire le 200 000 que tu as mentionné tantôt ou peu importe le montant au total donc oui. c'est ça un montage et puis euh, qu'est-ce que ça a là comme avantage? Ben, un, pour euh, les prêteurs, ben ils prennent pas le risque au complet. Deux, euh, ça vous permet, vous, comme entrepreneur, de peut-être accélérer le, euh, mm -hmm. votre euh, votre établissement d'entreprise, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes autour qui vont vouloir prendre le risque au complet pour une entreprise en démarrage. Bien Pourquoi? Raison. Ben une sur deux ne survivra pas à cinq ans, c'est mm -hmm. plate comme ça, comme on dit en Québécois. Ça. Plate
2: comme ça, oui. <rire>
1: Et, et, oui. dans, dans ah, certains oui. cas, peut-être que c'est une une mauvaise gestion. Dans d'autres cas, c'était peut-être le marché, c'était peut-être l'entreprise qui est mal gérée, c'est peut-être oui. l'entreprise qui était avant son temps, après son temps, je sais pas, là. il y a toutes sortes de conditions, ah, oui. là.
2: Mais il euh, y, a, y, a, euh, y a vraiment euh, une liste de risques d'échec. Puis la premier, le premier risque d'échec, vous savez, c'est quoi? C'est la mal compréhension des états financiers puis la gestion d'entreprise. l'entreprise. Donc, on, on dépense plus que ce qu'on gagne qu'à un moment donné on n'y arrive plus tu comprends mm -hmm. donc on n'a pas une bonne gestion des coûts. c'est un des, des premiers facteurs de d'échec de, qui dit euh, que selon les statistiques
1: là ça c'est les statistiques qui ont été cumulées par euh, la banque nationale
2: non, c'est par, euh, là, je ne veux pas te dire de mentir, Michel, là, euh, le SAGE. Ah euh, oh
1: oui, le service d'aide aux jeunes entreprises euh, de, de Montréal, bon, fondu avec d'autres organisations. Oui. Mais ben, si tu as la chance, euh, mettez-le sur votre site ou bien euh, tu me l'envoies et puis moi, je vais m'assurer que nos entrepreneurs puissent le voir.
2: Je vais te l'envoyer, le d'échec. Puis c'est des choses que... Tout le monde peut maîtriser son si cimet. Si ouais. Ça peut
1: nous empêcher d'aller vers l'échec. Oui. Euh, puis quand on parle d'échec, j'ai aussi euh, sous les yeux moi des exemples d'entreprises qui ont eu des beaux succès. Eh oui. Et euh, je voudrais en prendre euh, quelques-uns comme ça dans, dans des petites nouvelles internes et externes. Là. Oui. Un BI, une entreprise qui a été euh, une de nos lauréates dans le passé. Ils sont maintenant euh, lauréats du deuxième prix du concours euh, euh, avec 10 grands innovateurs canadiens de Microsoft. Wow. C'est un logiciel euh, BI, c'est un logiciel de gestion de, de projet et permet en, aux entreprises de, de faire une euh, bonne gestion, des bonnes ressources aux bons projets pour s'assurer qu'on n'en prend pas plus qu'il faut. Il y a des événements aussi euh, qui se passent autour. Puis la plupart de ces événements-là, il y a presque toujours des représentants des institutions financières, puis la Banque nationale participe très régulièrement. Oui. Je ne dis pas absolument à celui-ci qui s'en vient, mais euh, vous avez l'occasion de rencontrer des gens euh, sur place et euh, avoir des discussions avec eux. Vous allez voir le discours de Laurent, c'est très, très euh, commun pour euh, à tout le monde, la Banque nationale, mais aussi pour l'ensemble des, des institutions financières. Oui. Il y a la Grand-Messe Montréal. Euh, Grand-Mess Montréal, une centaine d'entreprises émergentes qui vont être présentes le 27 mars, donc c'est cette semaine, okay, de 17h à 20h au Théâtre Paradox. Vous êtes capable d'aller sur le, le, le web, aller chercher ça. Dans Eventbrite, vous allez avoir toute l'information il y a un, aussi un rendez-vous des jeunes entrepreneurs qui va avoir lieu le 11 avril prochain au Centre des sciences et euh, encore là, c'est une belle occasion de partager avec d'autres. Vous voulez être euh, éloquent avec votre projet, vous voulez avoir une assurance, vous voulez être capable de... parce qu'on va vous poser la question à l'occasion aussi. Hein, oui, mais là, il doit avoir quelqu'un d'autre qui fait son... le même type d'entreprise, puis ça pourrait être la Banque ouais. Nationale, vous pose ça. là Non, non, je suis seul au monde. ben là, t'as pas fait <rire> à tes devoirs au complet. là fait que ça vaut la peine d'aller se frotter à d'autres Entreprises, d'autres entrepreneurs, pour oui. voir qu'est-ce qui se passe. Et jeune entrepreneur, Innovant, le 11 avril. Encore là, vous êtes capable d'aller sur les pages Facebook et sur le, le cqcm.coop. Vous allez pouvoir trouver ça. Euh, une autre activité, une grande rencontre d'entrepreneurs qui est organisée par la jeune chambre de commerce de Montréal. Et j'en profite pour faire un peu de milage avec les chambres de commerce. Être impliqué avec ces gens-là, avec d'autres collègues, d'autres entreprises, ça vous, ça vous aide à développer encore une fois votre assurance, mais aussi de développer un jargon d'affaires, un jargon qui vous permet de parler tant à des clients, des partenaires que des fournisseurs. Vous allez rencontrer de, du monde dans tout ça, là et mm -hmm. c'est organisé par la jeune chambre de commerce donc jccm.org le 26 avril euh, au marché Bon Secours oui? il, il y en a beaucoup de ces événements-là puis l'assurance que vous allez développer en, en participant avec d'autres entrepreneurs, puis je l'ai mentionné entrepreneurs, partenaires, fournisseurs clients le grand avantage, c'est que ça va vous permettre d'être plus convaincant, tant auprès de donneurs d'ordre, mais aussi des institutions financières. Oui. Vous allez être en, en maîtrise. Et on veut investir, on veut prêter, on veut euh, contribuer au succès de personnes qui déjà se sont prêts en main et puis savent où ils s'en vont. Je suis certain que ça, ça transparaît dans, dans les discussions que vous avez avec vos clients, là.
2: Écoute, Michel, tu peux pas le dire, euh, tu peux pas le dire mieux que ce que tu l'as dit. Euh, avoir une communauté d'affaires, euh, c'est tellement enrichissant. Ça peut nous aider à progresser. Ça peut nous aider dans les moments euh, plus difficiles. Euh, ça peut nous faire évoluer plus rapidement, nous faire rencontrer des nouvelles personnes, nous faire voir les choses différemment, euh, puis aussi l'assurance. Euh, ah oui. Hein? faire, expliquez-moi votre entreprise en deux minutes pour ma vente, là. Faudrait que tous les entrepreneurs se pratiquent, là. Puis, vends-moi ton projet en deux minutes. OK? Deux minutes. Puis, euh, après, j'achète ou j'achète pas. Donc, c'est, cette assurance-là qu'il faut, qu'il faut développer. Euh, puis, euh, c'est, c'est, en, en, en parlant avec des gens d'affaires, euh, c'est comme ça qu'on le, on le développe. Puis, on se pratique aussi. C'est qu qu'en se pratiquant qu'on devient bon.
1: Ah oui. Et ah puis, mais... tu sais, tu un beau point là, avec le deux minutes. Il euh, y en a plusieurs qui viennent nous voir et disent « Non, non, moi, je ne suis pas capable. Deux minutes, besoin d'avoir beaucoup plus de temps que ça. » Euh, peut-être que tu n'es oui. pas encore assez habitué puis ça te prend plus de temps, oui. mais à terme, tu dois absolument être capable de m'expliquer oui. ce que tu as de besoin, ce que tu m'offres, ce que vous faites, etc., etc., en deux minutes. Évidemment, on n'ira pas dans, dans le menu détail. C'est un peu l'idée du modèle d'affaires qu'on a parlé en début d'émission, qui est un, une forme succincte de notre projet et le plan d'affaires qui, là, on est dans le détail. On ne demande pas de comprendre euh, combien y a de briques exactement pour la maison, mais en gros, le modèle d'affaires nous explique le type de maison, le type d'entreprise qu'on va faire, le, le détail des, de tous les plans, on mettra ça dans le plan d'affaires. Mais c'est ça, avec deux minutes, explique-moi ton projet.
2: C'est ça.
1: Et puis ceux qui croient que c'est impossible. Euh, je, vais, je vais prendre un autre chiffre que deux minutes, là, je vais prendre trois minutes. Hey, vous regardez des gens qui font euh, leur thèse en 180 secondes. Il y a ce concours qui existe pour oui. le, toutes les institutions euh, universitaires. Et oui. euh, les, euh, les doctorants nous expliquent leur thèse. Et hey, ça fait, dans certains cas, 5 ans, 8 ans, 10 ans oui. qu'ils travaillent sur leur, leur euh, molécules, ah. sur leur, leur euh, processus, sur leur euh, découverte. Et ils nous expliquent leur thèse en 180 secondes. Wow. Qu on devrait être capable d'expliquer notre entreprise. Puis, je vais en prendre une simple, là. Non, je fais de la photographie. Ben j'ai deux minutes pour être capable d'expliquer ça.
2: Oui.
1: Hein? Et puis, là, on part et euh, on se pratique à faire ça aussi.
2: Il faut se pratiquer. Moi, quand je fais des allocutions, on pratique devant mon miroir. Pratiquez-vous devant votre miroir. Mais pour le vrai, euh, à plus qu'on en fait, plus qu'on est bon... Euh, plus qu'aussi on a des phrases euh, euh, percutantes avec du punch euh, qui qui vont aller chercher euh, qui vont aller chercher notre vous vendez votre entreprise, hein. quand vous êtes en démarrage, vous vendez votre projet. Donc un, un, quelqu'un, un bon vendeur, va avoir un pitch convaincant.
1: Mm -hmm et puis au début, qui est le vendeur en chef de votre entreprise? Nécessairement, il faut que ce soit vous. Et oui. vous remarquerez, ceux qui nous écoutent, là, euh, qu'on n'a pas parlé d'un ratio puis d'ainsi si, ah. Il va en avoir qui vont être calculés. Oui, Mais on n'est oui. pas allé dans les choses compliquées pour parler du financement de l'entreprise. On est allé dans les éléments « Regarde le travail que tu as préparé, fais tes devoirs euh, fais du sens dans ça. Tu arrives avec un bon résumé, une synthèse et tu vas être capable d'en parler. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas compris, même en synthèse, même au long. Il faut absolument qu'on fasse le travail en amont.
2: Oui. Puis ça, on va vous challenger parce que euh, si vous me dites euh, si vous me dites euh, quelque chose de votre entreprise, ben, je vais vous poser des questions, je vais aller plus loin parce que mon but aussi, c'est de, de de comprendre, voir si le projet est solide, tu sais, quand qu on va euh, pis ça, c'est juste bon aussi de s'auto-challenger dans un projet de démarrage. Euh, puis euh, les partenaires d'affaires, votre banquier, vous allez vous mm -hmm. faire challenger sur euh, le concept que vous présentez. Puis ben, être convaincant puis convaincu, c'est ce qu'il faut, tu sais.
1: Ah oui, tout à fait. Il me semble j'ai déjà entendu ça, moi être convaincant et être convaincu. Ah, c'est Peut-être qu'on s'est rencontrés trop souvent dans le passé, Laurence. Peut-être c'est ça. hein. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Oui. Notre projet d'entreprise, le vendre à un, à un client, ça va être aussi... Et vendre, notre, pas notre projet, pardon, notre produit, notre service, c'est aussi compliqué, mm -hmm. en gros, que de le vendre aux banquiers. Fait que si on a bien oui. fait notre travail banquier ou les personnes qui vont investir dans notre projet, sont on a bien fait notre travail, ça facilite aussi notre travail de vente par oui. après le produit et le service.
2: C'est ça, parce que là, la rencontre du banquier puis l'obtention de c'est la première étape. Après ça, il faut il faut rentrer en, en, en commercialisation. et Là, le défi, le défi vous n'avez pas passé toutes les, les étapes de, de, pour, pour euh, euh, au Monopoly, réclamer go, là, et puis 200, vous n'avez pas tout fait des cases encore. Vous êtes juste au début. Là, là, après, il faut rentrer dans le marché, vendre notre produit ou service. Écoute, euh, les, les défis vont vont que s'accumuler devant vous là, pour euh, re, euh, amener votre entreprise vers la réussite. Ah
1: oui. Et puis, uh, Desma, semaine en semaine, puis là l'émission termine euh, euh, implicitement, mais de semaine en semaine on est toujours en train de, de faire le tour là, du, du grand tableau de Monopoly comme tu viens de le mentionner. Oui. Laurence, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie évidemment la Banque Nationale, propulseur